0: Ähm, welche Bedeutung hat der November 1918 für dich?
1: Für mich hat es natürlich eine sehr große Bedeutung. Ähm, äh, leider ist diese Bedeutung... Äh, ähm allgemein nicht so bekannt. Ja? Also es ist etwas verschüttet, diese Revolution und vor allem auch dieser Matrosenaufstand. Er ist aber, sagen wir mal, vor vier Jahren äh, ist er denn doch äh, zu einer gewissen äh, Ehre gekommen, weil da waren es 100 Jahre, äh, dass dieser Aufstand äh, sich entwickelt hat. Und ähm, ja, ähm, es ist nicht nur äh, die Geburtsstunde der Betriebsräte in, 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 in Deutschland, sondern auch die Geburtsstunde äh, der Arbeiter- und Soldatenräte. Also es gibt ja sozusagen drei verschiedene Sorten von, äh, von Räten. Ja. Also die Arbeiterräte sind politisch eher ähm, zu sehen, die Soldatenräte eben äh, in der Zerschlagung des Militarismus, äh, des preußisch-deutschen preußisch Militarismus und die Betriebsräte, sind eben diejenigen, die gefordert haben, sich zu beteiligen an der arbeiter also dass sie so eine Art arbeiter haben wollten. Übrigens gab es schon während des Weltkrieges, also des Ersten Weltkrieges, gab es schon in Berlin verdeckte Betriebsräte. Das waren die revolutionären Obleute, die dann auch eine große Rolle gespielt haben. Die sind auch leider etwas verschüttet worden durch die Geschichte. Ja, aber wie gesagt, also es war schon eine Geburtsstunde, dieser Aufstand der Matrosen und... Er war ja am Ende dieses Ersten Weltkrieges, wo also auch schon die oberste Heeresleitung wusste, dass dieser Krieg verloren ist. Und die Matrosen wussten eben, dass Waffenstillstandsverhandlungen stattfinden. Übrigens sehr interessant, es gibt ja momentan auf Netflix eine Neuverfilmung von »Im Westen nichts Neues«. Sehe ich zum Teil etwas kritisch, aber äh, es kommen immerhin äh, diese Waffenstillstandsverhandlungen ähm, äh, Anfang November äh, 1918, die kommen tatsächlich äh, drin vor. Ähm, und ähm, das ist auch eine sehr spannende Geschichte, aber äh, sie wurden wesentlich auch beeinflusst durch diesen Matrosenaufstand.
0: Ja, und man muss ja dazu sagen, dass die Matrosen auch wichtig waren für die russische Revolution. In Kronstadt bildeten sie ja auch dort die, das Rückgrat sozusagen der, der Machtübernahme der Bolschewiki und haben auch ein trauriges Schicksal erlitten 1921. Aber hier fand ich auch besonders, ich habe auch ein bisschen dazu gelesen, dass sie letztendlich, es wird auch oft so heroisch überhöht, finde ich, sie haben vielleicht auch erstmal revoltiert, um ihre eigene zu retten. Die sollten nämlich noch äh, nach draußen gefahren werden, damit den Engländern dann nicht die teure Marine in die Hände fällt, sollten die im Grunde nur auslaufen, um sich selber zu opfern und zerschossen zu werden. Also es war im Grunde auch ein Akt der reinen Selbsterhaltung und äh, einfach auch noch vernünftig. Ja. Das, finde ich, wird auch immer, immer vergessen. Ähm, lass uns ähm, mal darüber reden, wie, die, wie es dann weitergegangen ist. Sie haben also revoltiert in, äh, ja, in den wenigen Marinestandorten, die Deutschland ja hatte. Es war ja im Grunde kein großer... Ähm eine große Seemacht äh, geworden, trotz einiger Bemühungen und von ein paar äh, Millionen Reichsmark, die da, glaube ich, reingesteckt wurden. Sind Sie dann ausgeströmt äh, von, von Kiel und Wilhelmshaven in den Rest der Republik und auch nach Berlin gelandet? Was, ist, was hat es mit dieser Volksmarine-Division auf sich, die dann von diesen Matrosen gebildet wurde?
1: Ja, nur, nur kurz, da muss ich dir sogar ein bisschen widersprechen. Also das war schon eine gigantische Flotte. Ja. Also das war meines Erachtens die zweitgrößte nach der englischen Flotte und ähm, diese äh, Admiralität versuchte jetzt äh, sozusagen das Ruder nochmal rumzuwerfen äh, am Schluss dieses äh, Krieges, der schon verloren war, wo also auch die oberste Heeresleitung schon zugegeben hat, dass er verloren war. Das haben sie dann später äh, äh, verleugnet. Ja. Äh, und da hat eben diese Admiralität versucht, die englische äh, Flotte anzugreifen, die natürlich noch etwas stärker war als die Deutsche. Das haben die Matrosen verhindert, indem sie tatsächlich revoltiert haben. Natürlich war ihnen auch wichtig, dass sie heil aus diesem Krieg rauskommen. Und es gab schon 1917 gab es eine erste äh, äh, kleinere Revolte und da gab es auch schon Todesurteile äh, zehn Todesurteile zwei wurden dann tatsächlich äh, erschossen ähm, also das war jetzt nicht so eine äh, Geschichte die man so äh, so einfach macht sondern da war also auch schon äh, waren die bedroht mit der Todesstrafe und ähm, die, sie wollten einfach auch diesen Krieg beenden und wollten dann nicht mehr äh, untergehen für irgendeinen äh, blödsinnigen Nationalismus, ja. Und ähm, verrückt ist ja auch, ähm, dass sie dann tatsächlich äh, mit der Eisenbahn äh, in wenigen Tagen äh, praktisch äh, diese Novemberrevolution initiiert haben. Es ja. waren tatsächlich wenige Stunden oder ganz wenige Tage. Am 9. November war äh, dieses äh, gigantische Regime, äh, dieses wilhelminische Kaiserreich zusammengebrochen. Ja. Und das Verrückte ist, äh, es sind ganz viele Matrosen dann äh, nach Berlin und in Berlin war eben äh, am äh, 9., äh, erst am 9. November diese Revolution aber sehr interessant ist auch, dass diese Revolution auch nicht so spontan war, wie immer dargestellt wurde, sondern die wurde tatsächlich von diesen revolutionären Obleuten und von Spartakus, also Liebknecht und seine Genossen, wurde das wirklich vorangetrieben. Und Liebknecht war auch immer sehr erzürnt, weil die revolutionären Obleute immer noch gebremst haben. Die haben immer gesagt, die Arbeiter in den Betrieben sind noch nicht so weit, wir können das noch nicht machen. Und äh, Liebknecht hat immer gesagt, die Sozialdemokratie äh, wird uns da das Heft aus der Hand nehmen. Und tatsächlich ist das ja dann auch passiert. Verrückt ist, dass äh, die Matrosen dann, als Ebert und die SPD dann an die Macht kamen durch äh, diese Massenbewegung, äh, dass äh, die dann erstmal. Äh, den äh, Ebert als neuen Reichskanzler und die neue Regierung, die aus SPD und USPD bestand, also die SPD war gespalten in einen linken und rechten Flügel. Und äh, sie bewachten diese äh, Regierung als Matrosen ja, und sind dann sehr bald mit dieser Regierung ähm, in Konflikt geraten, weil natürlich Ebert ähm, sich langsam durchgesetzt hat und ähm, ein Bündnis mit den alten Generälen geschmiedet hat.
0: Okay. Ja, das Ganze ist leider tragisch geendet. denn Nichtsdestotrotz gibt es einige ja, Relikte. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die Betriebsräte, ob man die als Errungenschaft der Revolution ähm, bezeichnen ja. Weil viele Revolutionäre sich sicherlich im Grab umdrehen würden, wenn sie sehen würden, wie die Realität dieser Betriebsräte ist. Aber mit Sicherheit ist es ein Relikt der Novemberrevolution, also ein Überbleibsel, ein Restbestand. Und ich sehe auch in dem klaren Bewusstsein der Unternehmerseite, über diesen Umstand sehe ich einen Grund dafür, dass es im Grunde so ungeliebte und Stiefkinder der Demokratie und des Rechtsstaats bis heute geblieben sind, die auch äh, ja, von Seiten der SPD durchaus stärker äh, geschützt werden könnten. Warum ist dir dieses Thema äh, so wichtig geworden? Wie bist du da eigentlich selber drauf gekommen? Also auf die Revolution 1918 oder die Ermordung von Rosa Luxemburg? <lacht>
1: Ja, ich bin ja auch gelernter Soziologe, Sozialwissenschaftler und habe auch während meines Studiums mich schon sehr interessiert für die Novemberrevolution und was damals Anfang des 20. Jahrhunderts alles möglich gewesen wäre. Und äh, das hat aber dann nochmal einen Kick gekriegt, 1989. Ich bin da immer so antizyklisch. 1989 ja. ging da äh, der ganze reale, äh, so, sogenannte reale Sozialismus den Bach runter. Und ich habe mich äh, eigentlich für die Novemberrevolution interessiert und die Ermordung Liebknechts und Luxemburgs. Und das hat mich dann äh, schon sehr getriggert, diese Geschichte. Äh. Und da habe ich ja dann auch viel drüber gearbeitet. Ähm, aber sagen wir mal, um jetzt, äh, zu den Betriebsräten zu kommen, die waren ja dann in dieser Revolution, haben die auch eine große Rolle gespielt in den Betrieben und sie wurden dann von der sozialdemokratischen Regierung abgewatscht, kann man so richtig sagen. Die haben dann ein Gesetz gemacht, was also ganz klar die Betriebsräte beschränkt hat, nämlich was Betriebsräte nicht dürfen, sie dürfen nicht in die Produktion eingreifen. Und das war ja eigentlich das, was sie machen wollten. Und da gab es ja dann am 13. Januar 1920 eine Massendemonstration gegen dieses Betriebsrätegesetz und da wurde dann von der Sicherheitspolizei, das war also eine paramilitärische Einheit, die mit der Regierung zusammengearbeitet hat, in die Menge geschossen. Es gab 42 Tote und 100 Verletzte. Und äh, dann äh, war sozusagen äh, schon das Ende äh, der Betriebsräte als äh, Betriebsräte, die in die Produktion eingreifen, äh, da. Aber man sieht trotzdem immer noch, ähm, wie einflussreich doch auch ein Betriebsrat sein könnte. Das äh, klassische Beispiel ist ja VW, wo also ähm, äh, der Betriebsrat äh, damals von Herrn Harz äh, mitbestochen wurde. Harz, äh, wir kennen alle Harz IV, ja, also das war derjenige VW-Manager, der VW es äh, aufs Tapet gebracht hat und der hat aber auch versucht, ähm, noch die Führung von VW, den Betriebsrat zu schmieren. Ja. Und es ist auch äh, ganz stark äh, gelungen, äh, zum Teil, also bis hin zur Prostitution. Ja. Und äh, äh, da wurde halt äh, versucht, äh, dieser Betriebsrat, auch wenn er jetzt keinen Einfluss auf die Produktion hat, äh, diesen Betriebsrat klein zu halten. Ja. Und das wird ja äh, immer wieder äh, in, in Deutschland weiter versucht oder es äh, wird versucht, äh, dass überhaupt kein Betriebsrat entstehen kann. Also das hat schon immer noch eine große Bedeutung. Leider machen Betriebsräte auch manchmal was Falsches, indem sie versuchen, die Produktion noch weiter zu verbessern, um die Profite der Kapitalisten noch weiter zu verbessern. Sie denken natürlich immer an, ihre, an die Arbeitskräfte. Aber es ist halt auch oft ein großes Problem für die Betriebsräte, wenn Sie, ähm, Sie können nicht oder können nur ganz schwer gegen diese Profitmaschinerie
0: arbeiten. Ja, also ich meine, was ich ähm, auch gelernt habe in der Beschäftigung mit der Revolution ist, wie man, also wie Adenauer und ähm, also als Oberbürgermeister von Köln, ein wichtiger Rüstungsstandort und auch wichtiger Ort, wo dann die Soldaten von der Westfront zurückkamen, äh, ähm, wie er da vorgegangen ist, nämlich und auch die gesamte Sozialdemokratie, was ich nicht verhindern kann, das muss ich, da muss ich mich an die Spitze setzen. Also sie haben ja auch geschafft, dann die Mehrheit in den Reichsräte Kongressen zu er, erlangen, äh, auch möglicherweise mit faulen Tricks oder mit äh, Ränkespielen oder Falschinformationen, weiß ich nicht genau. Letztendlich ähm, ist auch diese Rätebewegung von innen heraus ähm, zusammengebrochen, weil sie eine zu schwache Struktur hatten, also zu schwache Kanäle, die Leute überhaupt zu erreichen. In so einem großen Flächenland wie Deutschland reicht es halt eben nicht, in Berlin, Hamburg und äh, Bremen äh, und Kiel äh, stark zu sein und vielleicht noch in München und Nürnberg. Man das ist Halt das Gebiet,
1: in, ich bitte nicht vergessen, das Ruhrgebiet,
0: ja. Ja, ja, das Ruhrgebiet, okay. Aber es gab halt viele Städte, wo auch bedeutende Industriestandorte waren, wo, dann, wo man, wo man dann irgendwie nicht hingekommen ist. Also daran würde ich eine, einen Fehler sehen. Also beziehungsweise die Strategie ist sehr erfolgreich, was ich nicht verhindern kann. Das muss ich ähm, von innen aushöhlen oder da in dessen Spitze muss ich mich setzen. Das kann man, finde ich, da ganz gut beobachten. Ähm, ja, also was Betriebsräte angeht, sehe ich das noch, so, also nicht, ich würde dir nicht direkt widersprechen, sondern das mal so ergänzen. Es gibt halt in den Kernindustrien Betriebsräte, aber je weiter du auslagerst, also weiter in die Wertschöpfungskette runtergehst, desto unwahrscheinlicher wird es überhaupt, auf welche zu stoßen. Und diese Zersplitterung ist das vorherrschende Strukturmerkmal seit 1975, glaube ich. Und dann hast du da Betriebsräte bei Bosch und VW, aber die kümmern sich dann irgendwie im Grunde, oftmals einen feuchten Kehricht, um äh, die Leiharbeiter, die dann bei Zulieferern arbeiten und verkaufen auch, sagen wir mal, erzielen auch Lohnabschlüsse oder Zugeständnisse durch die Auslagerung. Also da gibt es so ein gestaffeltes System an, an Rechten und Möglichkeiten und das hat auch schon fast was mit Rassismus zu tun. Und es schlaffelt sich ja dann auch nochmal territorial, also nach Ungarn oder dann in die Westukraine oder und so weiter. Und da kräht kein Hahn mehr danach, was da mit Arbeitsrechten ist. Oder sagen wir mal, es ist dann deutlich abgeschwächt. Also aber im Kern der Produktion werden sie oft als, als zur Stabilisierung der Herrschaft verwendet. Wenn du aber einen Betriebsrat gründen willst in so einer Leiharbeitsfirma oder in so einer kleinen Filiale, dann geht der Pogo los. Und da, ja, das ist eine Realität, die viele Leute so nicht mehr kennen. Aber lass uns lass uns noch mal zurückkommen auf das Thema Geschichte. Für mich war, war, war das Thema jetzt interessant, weil ich mich gefragt habe, wann war es denn eigentlich mal anders oder wo ist der Ursprung, wo kommt es her, wo kommt auch die Aggressivität her. Gab es vielleicht mal so eine goldene Zeit der Betriebsräte in den 50er oder 60er Jahren? Ich würde sagen, dass das mit dieser Abstufung immer schon existiert hat. Es waren vielleicht früher keine Leiharbeiter, sondern irgendwelche Hallen, wo man dann Gastarbeiter verwendet hat. Da war dann auch ein abgeschwächtes oder stark eingeschränktes Arbeitsrecht vorhanden. Und diese goldene Zeit hat es möglicherweise nie gegeben. also Es gibt ja nur in 9 Prozent aller wahlfähigen Betriebe in Deutschland Betriebsräte, weil die eigentlich nie Interesse hatten, das flächendeckend durchzusetzen. Daran arbeiten wir, dass sich das mal ändert. Aber wofür ist denn Geschichte eigentlich wichtig? Man kann ja auch denken, ja Gott, jedes Jahr denken wir wieder, ist wieder 1. Mai und ist der Antikriegstag und so. Es nimmt ja manchmal fast religiöse Formen an, dass man dann immer wieder erinnert. Andere Sachen werden kaum erinnert, manche ständig. Also was ist eigentlich die Funktion? Warum ist das überhaupt wichtig?
1: Ja, also ich glaube, auch in Deutschland ist es leider relativ geschichtsvergessen. Natürlich die Zeit des deutschen Faschismus, die ist sehr gut erforscht und die wird auch immer wieder hervorgekehrt, so recht, ja, ist ja ganz wichtig. Ja. Aber sag wir mal, diese ganzen Ursachen, die also eben in den Krieg reingehen, in die Zeit davor und eben auch die Zeit der Novemberrevolution, das wird kaum behandelt äh, im Unterricht und ist auch überhaupt nicht äh, sagen wir mal, äh, äh, präsent äh, in den Medien. Und äh, im Vergleich zu anderen äh, Ländern in Europa, die also sich auch sehr äh, mit ihrer äh, Geschichte beschäftigen, ist es bei uns äh, äh, relativ verschüttet, würde ich sagen. Und es wäre natürlich wichtig, auch diese äh, Geschichten auch mal äh, hervorzukehren und sich auch damit mal zu, zu befassen. Also ich denke, Anfang des 20. Jahrhunderts äh, bis 1923 war es in ganz Europa ja auch eigentlich auf der ganzen Welt möglich, diesen Kapitalismus äh, ähm, zu drehen und da was anderes draus zu machen. Wir haben ja Klimakatastrophe, das ist ja auch eine Katastrophe, die durch den Kapitalismus entstanden ist, durch die Akkumulation des Kapitals. Ja, Wie Marx immer gesagt hat, akkumuliert, akkumuliert, akkumuliert. das ist Moses und die Propheten und nichts anderes. Und das wird uns zugrunde richten, letztlich, vermute ich. Und... ja. Da waren eben die Betriebsräte auch ein Versuch, das anders zu machen. Und es gab jetzt nicht unbedingt eine goldene Zeit, aber bis 1923 gab es nun wirklich ganz viele Versuche. Und ähm, auch ein so verges äh, vergessener Versuch ist wirklich ähm, äh, äh, als Reaktion auf den Kappputsch 1920, wo also die Militärs dann versucht haben, äh, die SPD äh, und, und auch die demokratischen Parteien äh, kaputt zu machen und eine Diktatur zu richten. Da gab es nun wirklich wieder äh, eine äh, Renaissance äh, der Räte, der Arbeiter, Soldaten und Betriebsräte und äh, die haben das zum Teil auch militärisch geschafft, äh, äh, im Ruhrgebiet ja, äh, also die Macht zu erobern, in Anführungszeichen. Äh, und da, äh, da gab es auch wirklich Versuche, also dann die die Produktion äh, sozialistisch, äh, also von unten, äh, jetzt nicht von oben sozialistisch, sondern von unten sozialistisch zu äh, äh, organisieren. Ja? Und mhm. äh, das sind äh, schon sehr interessante Beispiele, muss man sagen. Ja,
0: ja ich kann auch allen nur empfehlen, äh, die Bücher von Klaus äh sich ähm, mal reinzuziehen. Sehr gut geschrieben, interessant und auch sehr aufschlussreich. November 1918, der verpasste Frühling des 20. Jahrhunderts bei Nautilus. Oder auch blaue Jungs mit roten Fahnen, die Volksmarine Division 1918-19. Ähm, ich fand auch noch mal interessant. Ich wusste es eigentlich auch, aber ich hatte es schon wieder vergessen, dass die ja schon 1919 dann mit Hakenkreuzen äh, durch die Gegend gefahren sind, die Gegner der Revolution. Auch daran wird im Grunde gar nicht erinnert. Das kommt dann immer irgendwie nach der Weltwirtschaftskrise 29 plötzlich über uns, haha, äh, dass es im Grunde von von langer Hand geplant geplant war und die Wurzeln genau dort gelegt wurden, das ist im Grunde vergessen. Äh, ja, ich, äh, Und die, ist auch sehr schön bebildert, diese, diese Bücher, also inter ja. sehr interessant.
1: Ja. Also die haben ähm, ja zum Beispiel, die haben ja auch äh, tatsächlich auf ihre Transportwaggons äh, mit der Eisenbahn natürlich äh, nicht nur Hakenkreuze drauf geschmiert, die äh, ja schon immer ein äh, reaktionäres Symbol war, sondern sie haben auch drunter geschrieben, Tod den Juden. Ja. Also der Antisemitismus war da schon äh, sehr virulent ja. und ist äh, durch diese Truppen, die mit der Regierung zusammengearbeitet haben, das muss man immer wieder sagen, das war eine sozialdemokratische Regierung oder sozialdemokratisch geführt, äh, die mit ihr zusammengearbeitet haben und äh, und die auch schon eine Brutalität und eine Gewalttätigkeit entwickelt haben, die es vorher so nicht gegeben hat.